0: vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 71 una palabra que di en la iglesia el mes de julio, el primer domingo de julio y luego el primer domingo de agosto, si usted gusta, allá la puede encontrar en su totalidad hoy quiero, cuando el pastor me pidió que si quería dar la palabra esta noche la verdad me lo dijo de una forma tan linda que no me pude resistir. Le dije, listo hermano, <risa> listo, lo vamos a hacer por, porque verdad es lo mío, dar la palabra a cada oportunidad que el Señor me brinda. Soy más predicador de las calles que de púlpito, así que tengan misericordia de mí. Juan 6, 60 al 71. De ahí saqué el título. En mi Biblia dice un subtítulo, muchos, Discípulos abandonan a Jesús. Muchos de sus discípulos, no pocos, decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? No había muerto Pero estaba hablando ya de su poderosa Resurrección Solo el Espíritu da vida eterna Los esfuerzos humanos No logran nada En mi versión dice No sirven para nada Las palabras que yo les he Hablado son Espíritu y son Vida Pero algunos de ustedes No me creen algún paréntesis estaba hablándole a multitud de discípulos, seguidores del Señor. Y en paréntesis Juan nos dice acá, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Cierra paréntesis. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí A menos que el Padre me lo entregue A partir de ese momento Muchos de sus discípulos, no pocos Se apartaron de él y lo abandonaron Entonces Jesús, qué curioso esto Lo están dejando, lo están abandonando le están dando la espalda, entre comillas, discípulos que lo seguían. Pero él no se enfoca en la multitud que se va, sino en su equipo que se queda, sus doce. Y les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro, amo a Pedro, quiero conocerlo un día, le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida. Mi versión, versión de los viejitos dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo, un traicionero, un opositor, un adversario dentro del equipo apostólico. Pensando en este mensaje, medité en lo que es la experiencia del abandono. No sé si usted ha vivido, ha experimentado en su vida el abandono de alguien, de un ser amado, el abandono de un amigo. O del novio o de la novia El abandono de un padre que deja La mujer de su juventud Y la cambia por otra y se olvida De su responsabilidad De su pacto El abandono Del mismo trabajo El abandono, el huir El dar la espalda A la responsabilidad de la vida misma Pero aquí no están Abandonando a cualquiera, están abandonando Al Dios hecho carne Eso nos debe estremecer y de entrada este mensaje nos debe poner a pensar en nuestra propia humanidad, en nuestro propio corazón. Jesús anhela escuchar más que palabras salidas de la boca, aunque suenan bonito, muchas veces aunque tienen un buen motivo. Él anhela escuchar tu corazón y mi corazón hablando con sinceridad, con firmeza, con valentía, nuestro amor realmente por Él, por quien es Él y todo lo que Él y su nombre significan para nosotros. Si ustedes revisan con cuidado luego en casa, este capítulo nos, ha, nos habla de la alimentación de los cinco mil, que fueron más de cinco mil, ¿no? solamente hablando de hombres, cinco peces, dos panes y la multitud hambrienta quedó con la panza llena y contenta. Por eso lo siguieron. Jesús habla también de lo que es el pan que bajó del cielo, del pan verdadero, del pan que el que lo come nunca más tendrá hambre. Y Él confronta a estos discípulos, porque Él sabe dentro de su ser, realmente lo siguen no por quien él es sino por lo que él les da y déjenme decirle que es discípulo que no aprende a dar tarde o temprano va a abandonar a jesús tarde o temprano el reino de los cielos habla de dejarlo todo por causa del reino y de su rey y creo que estamos entrando o ya entramos en un tiempo donde Dios nos está confrontando y lo va a seguir haciendo. No importa tu tiempo en el Evangelio, no importa tu, tu conocimiento aún de las Escrituras, no importa tus experiencias que hayas vivido hasta este día en el Señor, el Espíritu de Dios está moviéndose sobre el planeta Tierra y está visitando la Iglesia de Jesús, la que Él viene a levantar. Pero Él quiere ver, y escuchar de lo profundo de nuestro corazón realmente cuál es nuestra convicción por Él vamos detrás de Él por el pan por lo que Él nos ofrece o vamos realmente por lo que Él es para nosotros el que come de su pan, del pan verdadero dice nunca más tendrá hambre y el que bebe y esto escandalizó a la multitud los que coman de mi carne y los que beban de mi sangre, de estos es la verdadera salvación, el verdadero reino. Y se escandalizaron, esto es puro sonó canibalismo, ¿no? Comerme a Jesús a pedazos, no entendieron lo que le estaba diciendo. Así que muchos empezaron a dejarlo, dura es esta palabra. Y empezaron a irse. La experiencia del abandono es muy dolorosa. Si usted la ha vivido, sabe de qué estoy hablando. Pero Jesús, siempre Jesús es el, el, el líder por excelencia De todo lo que la escritura demanda de nosotros como creyentes Él es el ejemplo Él es el autor y el consumador de la fe Él no solamente es el, el, el don de Dios Por el cual podemos ser salvos El único don, el único regalo Pero Él mismo vivió mientras estuvo en carne y sangre en la tierra Vivió la dimensión de la fe como nadie lo ha vivido jamás por eso nuestros ojos deben estar siempre puestos en Él. Jesús mismo fue abandonado aquí, Juan 6.66. Qué numerito, ¿no? Juan 6.66. Lo abandonaron. Y es curioso que, a diferencia de muchos de nosotros que pastoreamos ovejas, yo soy uno que cuando alguien se va, yo casi siempre voy detrás de él de esta pareja, de esta familia y les digo no dejen, no tanto la iglesia como tal no dejen al Señor, no lo abandonen porque apartados del Señor nos, nos echamos a perder mas Jesús hace algo diferente y Él concentra su mirada y su atención y lanza esta palabra ustedes también se pueden ir y es cuando Pedro entonces dice ¿Para dónde, Señor? Cuando yo leía este mensaje de la palabra, yo mismo contesté, casi salió de, de, de mi corazón, abandonarte a ti, mi loco. ¿Para dónde voy a ir? ¿Quién me puede dar lo que solo Jesús me ha dado? Entonces, Jesús anhela escuchar, más que cosas bonitas, Palabras nacidas de una convicción profunda y valiente de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de no ser así, en el primer remesón, en la primera prueba, en la primera tentación, en la primera confrontación, en esos mensajes que no, no ganan likes, que no nos gustan porque nos pegan en nuestro orgullo que todavía quizás no hemos muerto, es muy posible que nosotros le demos también la espalda al Señor. Cuando pensaba en estas palabras salidas de los labios de Jesús, comparaba las palabras que salen de nuestros labios. Las palabras que salen de la boca de Cristo, y tú lo puedes leer en los evangelios, son vida y son espíritu, transforman, cambian, obran milagros, sanidades, despiertan en ti y en mí, eso que quizás tú y yo desconocemos La fe Que puesta en movimiento En confianza En el poder de Dios Hace que las cosas imposibles Sean visibles delante de nuestros ojos Las palabras de Jesús son únicas Son asombrosas Son poderosas Son sanadoras, liberadoras Son confortantes Son confrontantes también Son palabras justas Rectas Profundas Eternas, cuán distantes a las nuestras Yo he oído desde mi niñez Palabras de mis padres De maestros que tuve a lo largo de mi Desarrollo académico De políticos, de filósofos Palabras de actores, de psicólogos De cantantes y canciones De influencers hoy en día De movimientos Palabras que van y palabras que vienen Ninguna palabra se compara A las palabras salidas de la boca del Señor Ustedes recuerdan aquel hombre Que su, su siervo estaba muriendo Y este hombre tuvo mal fe Dice Jesús Que se asombró porque no había hallado Ni en Israel una fe como la de este hombre Este hombre, este centurión le dice Solamente di tu palabra Eso es confianza En las palabras del Señor y mi siervo será sano y así como creyó le fue hecho solo las palabras de Jesús jóvenes que me escuchan matrimonios que me escuchan solo las palabras de Jesús explican y le dan el verdadero sentido y propósito a nuestras vidas a la edad de 23 años yo iba por el camino ancho iba metido en mi mundo en mi locura pero un día el Señor vino a mí y a mis 23 años que me sentía ya de 55 o 60 le rendí porque no pude más mi vida mi pasado, mi presente y mi futuro a Jesús nunca olvidaré y lo tengo delante de mí cuando se abre la puerta de mi casa lo primero que se ve fue lo que yo vi un día golpeando la casa de mis suegros, del hermano Guillermo, la hermana Joy, cuando fui para inscribirme o a investigar sobre Berea y yo recuerdo con mi mecha larga, cabello largo, delgadito, hermoso el pobrecito. <risa> lo que el viento se llevó, ¿no? Pero yo recuerdo que abre la puerta Margarita y me dice, «Sí, señor, ¿qué quiere?» Y, y, y la vi como miedosa, pues por la pinta que traía, ¿no? Mi, bol, mi, mi mochila, mi. Bueno. Pero vi al frente de la, de la pared, cuando se abre la puerta en la pared, había una frase en inglés. Yo de inglés lo único que supe de esa frase fue: Jesús. Ahí dice Jesús. Jesus never fell. Jesús nunca falla. Le pregunté, ¿qué significa eso? Jesús nunca falla. Y esa ha sido. O fue la frase que me llevó a mí A los pies de Cristo Y puedo decir 42 años, 42 años después Jesús nunca me ha fallado Yo le he fallado a Él muchas veces Él nunca nos falla Sus palabras son espíritu Sus palabras son vida Sus palabras cambian y transforman Sus palabras nos satisfacen Nos llenan Nos dan paz Nos dan una verdadera alegría todo aquello que yo busqué en el mundo Y lo que el mundo ofrece Como decía mi, mi suegrito amado Las tres Las tres P's Y las tres F's ¿No? Para los hombres ¿No? Plata Poder ¿Y cuál es la otra? No, para los hombres eran las tres F's Fama, falda y fortuna y para las mujeres era plata, pantalones y posición. Pero realmente esas cosas no satisfacen, no nos llenan. Solo las palabras del Señor nos hacen sabios. Solo sus palabras liberan y transforman. Pero lo más maravilloso, nos dan seguridad de vida eterna. Nadie nos puede dar. Esa, esa seguridad y esa garantía que al cerrar los ojos a este mundo estamos presentes delante del Señor y de su gloria y de su eternidad pensaba que nadie yo no estuve presente cuando Pedro le dijo lo que le dijo al Señor pero yo me imagino que Pedro meditaba wow, es que nadie habla como tú Nadie mira como tú, tu sonrisa, wow, para selfie. La forma como tú hablas conquista a hombres y a mujeres, a ancianos y a niños, a sabios y a ignorantes. Sus palabras traen vida, sus palabras traen un refugio, una seguridad, una confianza que nada ni nadie nos puede dar. Por eso Pedro dice: ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Amados, en el tiempo que vivimos, tenemos que meditar también en ello. Dios quiere asegurarse, o más bien asegurarnos a nuestro interior, el llegar a una convicción tal en nuestra fe en Jesús que nunca, aunque los dardos del enemigo vienen, deja al Señor, abandona la fe. ¿Dónde está tu Dios? Mira lo que Dios te dio, mira lo que Dios permitió. Ese es tu Dios, ese es tu Padre. Satanás trabaja todo el tiempo. Pero cuando uno tiene la convicción, fruto de una revelación de quién es Jesús realmente, créame de mi parte yo le digo a Satanás, ni loco voy a abandonar a mi Señor hasta mi último respiro, viviré para Él y moriré por Él. Uno de los versículos que el Señor puso en mi corazón, recién conocí a Jesús y fue en un ambiente bien medio loco, medio extraño, hasta el día de hoy no sé por, por qué pasó. Sé que un día voy a estar en la presencia del Señor Y de pronto se me va a ocurrir preguntarle Oye Jesús Señor, ¿qué pasó con mi mensaje? Mi primer sermón Perdí las notas Yo las tenía en mi Biblia La Biblia que mi viejita, mi mamita Me dio nuevecita Y abrí esa Biblia por primera vez Y salió Hebreos capítulo 12 yo decía, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es esto? y di el mensaje con Hebreos 12 pero nunca encontré mi mensaje de Juan 3.16 nunca no sé qué pasó y recuerdo que simplemente leí ante la congregación Hebreos 12 cerré la Biblia y oré y bendije porque no había nada que decir puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció todo lo demás todo eso él lo hizo y bueno ahí continúa hasta la última parte que dice porque nosotros no somos de los que de los que eh, no porque nosotros somos de los que perseveran y no de los que le dan la espalda al Señor y lo abandonan ese ha sido mi capítulo hasta el día de hoy Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, hoy muchos abandonan la fe, abandonan las iglesias porque han puesto sus ojos en el pastor, en los líderes, en el hermano, la hermanita y nosotros somos de carne y hueso y fallamos, pero Jesús nunca falla se lo repito para que le penetre la mente, el alma y el espíritu su corazón porque esta convicción es la que me mantiene 42 años después a pesar de mí y a pesar de los demás en la firmeza de quién es Jesús para mí puestos los ojos en Cristo porque Él, Él nunca nos va a fallar un verdadero cristiano es aquel que no mira hacia atrás, eso es lo que yo veo en Pedro todo esto son reflexiones de, de esta acción de Pedro un verdadero cristiano nunca va a mirar hacia atrás no va a negociar su fe, va a permanecer firme aún en los peores momentos de la vida no se va a apartar del Señor, más bien se va a acercar cada día más a Él va a perseverar en la fe aunque no comprenda las cosas, aunque a veces sintamos ¿por qué me pasa esto? Esto es, esto es injusto, esto es cruel, esto no tiene sentido, a pesar de todo eso, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo y más en los tiempos en que entramos es uno que pone sus ojos en el Señor y no mira hacia atrás. Amados en este lugar hay tantos miles y miles de personas, imagínense y créanlo, ser discípulos de este calibre van a trastornar la ciudad donde viven, la capital de esta gran nación, la nación entera y las naciones del mundo. ¿por qué? porque somos de una generación sí, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y también de viejitos que estamos creyendo y con convicción profunda de que solo en Jesucristo hay salvación, que solo en Jesucristo hay vida eterna que solo en Jesucristo podemos caminar aún las noches más oscuras en paz y en confianza porque Él es la fortaleza El ancla que tiene firme Nuestras almas He pasado y hemos pasado como matrimonio Como familia Muchas pruebas Pero en todas ellas Él Ha estado ahí Nunca nos ha Abandonado Nunca nos ha dado Su espalda Siempre nos ha hablado con palabras de amor, de ternura o de confrontación Para afirmarnos en nuestra fe Pedro, percibo en esta, en esta pregunta que él Durante los años que había caminado con Jesús ¿Dónde está? Aquí está el reloj Lo había conocido ya un poco El carácter de Jesús y él después de reflexionar dijo no, no, no podemos, no podemos dejarlo, no podemos darle la espalda porque nos perderíamos, porque no hay nadie en el mundo ni en la eternidad que pueda darnos lo que Jesús nos da. Nosotros a veces nos quedamos con, con el tema de las bendiciones solamente bajo el, bajo el cielo, pero hay que ir más allá, Bendito sea Dios por su fidelidad en el alimento, en la vivienda, en el carrito, en la educación, eh, qué sé yo, en poder disfrutar la vida, ¿no? Como nos enseña el pastor en su libro, ¿no? Ya casi iba a decir, vamos a disfrutar la vida al estilo del pastor, pero no, mejor no, mejor no. Pero sí podemos disfrutar la vida, aún en medio de las pruebas, aún en medio de lo incomprensible aún en medio de quizás preguntas que en esta vida nunca van a ser contestadas, pero llegará el día en que vamos a saber el plan perfecto que Dios tuvo cuando nos atrajo a Jesús y recibimos su amor y su perdón. Un cristiano verdadero es alguien que no puede renunciar, así como lo escucha, no puede, aunque quiere, no puede. No sé si a usted le ha pasado. Que de pronto usted dice, no no vuelvo más a la iglesia, no vuelvo a leer la Biblia, Dios no respondió mi oración, no vuelvo a orar, voy a darle la espalda al Señor. Pero si tú eres de los que Dios llamó, si tú eres de aquellos que el Espíritu Santo ya habita en sus vidas, si tú has experimentado la bendición de, llamar, de llamarnos hijos e hijas de Dios, si tú has experimentado como yo el perdón, no una sino miles de veces, porque son miles las veces que Él nos ha perdonado, nunca vamos entonces a abandonarlo, nunca vamos a dejarlo, vamos a permanecer en Él hasta el final. Es una decisión para valientes. Cuando daba este mensaje a la iglesia, les decía: Qué tremendo que Pedro dice, respondiéndole al Señor: ¿A quién iremos?, él incluye a los doce. ¿Cierto? Porque solo están los doce. El resto ya se fue. Y Pedro dice: ¿A quién iremos, Señor? Algo así como: ¿Sí o no, Juan? Eh, no los discípulos, hasta el Judas se escondió y Jesús dijo, ah, ah, no todos, los que están aquí, me aman en verdad, me van a seguir, porque hay aquí uno, que tiene corazón de diablo, amados, en el ministerio se necesitan también los de corazón de diablo, los adversarios, los que se oponen, los rebeldes, los que todo lo cuestionan, los que demandan tantas cosas, pero que aún no han entendido o conocido el verdadero corazón de su Maestro, de su buen Pastor, de su Señor. Un cristiano verdadero, termino, sabe muy en el fondo de su corazón por revelación del Espíritu Santo que separado de Cristo nada podrá lograr y que si persistimos y finalmente nos rendimos en abandonar al Señor y darle la espalda no habrá ningún ser en esta tierra ni, en, ni, ni ningún lugar seguro para aquel que abandona a su Señor Créame, lo digo con lo, lo más profundo de mi ser. He pasado por tiempos de oscuridad, he pasado por momentos donde yo pensé que el Señor me había abandonado y realmente el que lo abandonó y lo ha abandonado, muchas veces he sido yo. Y si tú examinas tu propio corazón, ¿cuántas veces, aunque hayas llegado sin faltar nunca a esa iglesia, lo has abandonado en diferentes momentos? solo Dios lo sabe pero ¿por qué permanecemos porque solo Él nos hace bien porque solo Él es el camino la verdad y la vida y todo lo que la escritura nos enseña acerca de Jesús y definitivamente no podemos abandonarlo Jesús fue abandonado en aquella ocasión por multitud de sus discípulos de sus seguidores. Él fue él los confrontó bien fuerte. Él les dijo, "Ustedes me siguen solo porque aseguran la papa, la comida, ¿no? El pancito. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles al Señor? Hasta que nos dé nos garantice panes y peces, sanidades, milagros." Jesús estuvo en la cruz y en un instante Él vivió el abandono más grande que un ser humano haya experimentado el abandono de su Padre esto es imposible de entender con mente humana pero cuando Él clamó Padre ¿por qué me has abandonado? eso sí le conmovió sus entrañas porque él nunca siendo hombre y siendo Dios pero como hombre él dijo no me dejes porque él no podía vivir sin él pero finalmente él se entregó y descansó en los brazos de su padre Tuvo fe, tuvo confianza, que Él cerraría sus ojos, pero como estaba escrito, a los tres días se levantaría con poder y con gloria. No sé quién te haya abandonado, o qué, o a quiénes tú has abandonado. Lo bello del Señor es que Él nos perdona y al instante Él olvida todo lo que nosotros hayamos quizás vivido en nuestra comunión, en nuestra vida cristiana. Él nos perdona las veces que quizás hemos sacado el enojo a veces contra el que no tiene ninguna culpabilidad contra Dios mismo. Y lo hemos lo hemos llamado como el culpable de nuestros de nuestras desgracias o tristezas o fracasos, cuando Él es el eterno y fiel Dios, compañero, Padre. Él es un Dios que nos ama con un amor indescriptible. Ponte de pie, por favor. Cierra por un momento tus ojos y simplemente medita en esta sencilla palabra. ¿Has pensado en abandonar a Jesús? ¿Voy a ir por última vez a un servicio a ver si Dios me convence o hace algo o me habla? Pregúntate con honestidad, con honestidad en tu corazón si abandonas o abandonamos a Jesús, ¿para dónde nos vamos? ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde podremos hallar las respuestas, las palabras, las fuerzas, la fe, la sabiduría, el perdón, la gracia, la misericordia que solo Jesús nos da gratuitamente? Pedro simplemente estaba diciendo: Señor, no hay ningún otro lugar al que podamos ir, solo tú y no hay otro. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes a confiar y a depender solo de las palabras del Maestro. Ayúdanos a ser discípulos cristianos que meditan y confían en las promesas de Dios que aún en las cosas incomprensibles de la vida se mantienen firmes y te dan honor y gloria que a pesar de nuestros propios fracasos o debilidades nos levantamos porque tú no nos condenas porque tu sangre ya fue derramada porque tu sacrificio fue perfecto, único y para siempre Perdónanos Señor si por momentos hemos sentido el impulso de darte la espalda y olvidarnos de ti. Espíritu Santo, danos en esta hora la revelación de que eres Cristo, el Señor, el dueño, el amo de nuestras almas. Danos el poder para vencer. Toda clase de tentación, cuando viene el enemigo a susurrar a nuestra mente, deja a Jesús, mira cómo te ha tratado, mira cómo te están dando las cosas, cómo, se, cómo cosas se están pasando. Ese es tu Dios, ese es el Dios que tú predicas, ese es el Cristo que tú amas y adoras, abandónalo que nosotros podamos levantarnos en esta hora, en este tiempo en este momento que nos, nos tocó vivir en la tierra como una generación de niños, de adolescentes de jóvenes, de adultos de ancianos que pueden abrir la boca y declarar a dónde iremos si solo tú Jesús tienes palabras de vida eterna jamás te abandonaremos Tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya hoy decidimos declarar no vamos a retroceder vamos a pene, permanecer firmes sobre las huellas del maestro que nos llevan con seguridad a la casa de nuestro padre, hoy decidimos declarar con nuestro corazón con nuestro espíritu de lo profundo de nuestro ser que Jesús es el Rey de los reyes, el Señor de los señores y que Él es el dueño de nuestro presente de nuestro pasado, de nuestro futuro y de nuestra eternidad. Dale una alabanza al Rey. ¡Fuerte! 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 Aleluya Jesús. iglesia, díselo de nuevo Jesús. Jesús 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 no hay otro nombre igual Jesús